0: Jeg udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Statsarkivs hjemmeside. Der har jeg under erindringer fundet Grete Andreasen erindring. Hun er skrevet fra perioden 1923 til 50. Det her det er første del. Hun begynder sådan. Alting forandrer sig i rivende hast. Hvor er alt nemt i dag? Tryk på en knap. Udvælter det varme vand. Tryk på en knap. Og der er lys i dit aftenhus. Tryk på en anden knap. Og du kan få i tale hvem du vil over hele kloden. Tryk igen en vinterdag. Og du har varme i dit hus. Tryk, tryk. Og du ser en stor skærm med billeder fra hele den hvide verden og så videre. Vi har hjælpemidler til alt i dag, men den fred og stilhed det rolige tempo som dengang er borte. Nok om dette og tilbage i tiden. Først til 1923, hvor jeg en pige blev født. I forvejen havde min mor og far kurt på seks år. Lejligheden vi boede i, lå på Østerbro i en pæn og rar gade, der havde navnet Øversundsgade. Et nydeligt navn, ikke sandt? Men nu er den dybt om til noget så kedeligt som Vordingborgade. Tænk bare. Vi boede øverst oppe på 4. sal. Tre værelser og et lille kammer. En god, lys lejlighed. Ud for stuen. En halvrund stenaltan, hvor jeg som barn var vældig glad for at sidde på en lille skammel og kigge ud mellem de små søjler, der kantede altanen. Stuerne var hyggelige, med gamle renaissancemøbler møbler fra Borrella Hansen, som var kendt for at lave dem smukke og solide. De var bare besværlige at støve af, men det var jo forløbet ikke min hovedpine. I soveværelset var der blandt andet det sædvanlige toiletbord med spejl, som alle havde på den tid. Egentlig et kønt møbel med det ovale spejl i en ramme af mørkt træ og ved siderne små skabe med skuffer. På selve pladen lå en fint lysedu, og herpå stod alle husfruens parfymeflasker, og cremer osv., der var intet varmt vand. Badeværelset var ikke stor. Vi vaskede os i køkkenet. Men først en vand fra gasbluset, det vil sige mange kedler til hele familien. Der var en køkkendør ud til køkkentrappen, hvor man gik med skraldespanden og tømte den i gården ud i en af de 6-8 store affaldsspande. Man havde også en høghasse, så man satte den varme mad i, så den kunne holde sig varm. Det var især godt ved juletid, så grisengrøden var var tilpas, når den blev serveret. Da jeg var omkring fem år, oplevede jeg, hvordan det var at gå på galopbanen i Klampenborg. Onkel Frans var vild med galop, og vores søde moster ellen fulgte ham. Tid var vi andre også med. Vi nød de medbragte madkurve med store træbord. Det kostede ingenting. Jeg synes altid solen skinnede, men jeg havde ondt af hestene, der skulle løbe og løbe. En dag skete det, der ikke var så almindeligt dengang, som der er i dag. Mine forældre måtte skilles. Min far havde fundet en ny kvinde. Jeg var fem år. Min bror var 11. Efter nogle år flyttede vi til en mindre lejlighed i Korsørgade, der lå tæt på Øresundsgade. To værelser. Det var en forandring. Men økonomien på ikke klare den gode lejlighed på Øresundsvej nummer 37. Jeg sagde farvel til mine bedste veninder, tvillingerne, Liva og Lady. Også de flyttede. Det var med sorg, vi skiltes. Vi tre holdt sammen i tygt og tyndt. En gang, hvor vi havde råbt nogle 5år, tror jeg, efter frække Kate fra den anden gade, gik der en jagt. To drenge plus Kate efter os tre. Vi løb som gale. Bange var vi. De ville give os tev. Vi styrtede ind i en port de heldigvis ikke så vi løb ind. Men rystende var vi, og vi råbte ikke mere efter Kate, selvom vi mente, at Kate var en drengetøs. og ja, dengang dømte man piger hårdt. Hun var bare moden ud over sin alder. Korsørgade var en trist, grå gade, for den ene hjørne lå en kul- og kokshandler. Han var der brug for. Alle havde vi jo kakkeloven. I begyndelsen gik Kurtik i efter koks, men efter nogle år skulle han i lære og uddannes. Han fik tilbud om en plads som bankelev i Jylland. Det ville han gerne, og allerede som 14-15-årig drog han afsted. Han skulle bo hos sin, eller vores, moster, som nylig var blevet enke. Han klarede sig fint siden. Men det er en anden historie. Nu blev det min tur til at hente koks i kælderen. En tung spand jeg ned i kælderen. Der var mørkt og meget små rum, hvor alt kul lå i en stor bunke i hvert rum. Jeg skovlede spanden så fuld, som jeg kunne bære den og slæbte koksene op. Heldigvis boede vi på første sal, men det var hårdt alligevel. Mor måtte arbejde. Far sendte ikke mange penge. Det lykkedes hende at få arbejde, hvor hun inden ægteskabet havde arbejdet i post- og telegrafvæsenet. Her var også Moster Ellen og onkel Frans ansat. De havde ingen børn, så Moster Ellen var en ekstra mor for mig. Jeg elskede at tegne og hun tog papir, blyant og andre gode ting med hjem til mig fra kontoret. Jeg besøgte hende af og til på væsenet. En kæmpe stor sal med brummende maskiner i massevis. Rundt om på første etage var en slags valegang, hvor kontor- og her sad, blandt Moster Ellen. Jeg fandt, det var et uhyggeligt sted at være. Stræng disciplin, frokostpause præcist overholdt, ingen svinke ærner. Alligevel virkede vores der ellen tilfreds. Når vi var på besøg hos sine og onkel Frans, var det ofte til kaffe, som hun lavede i en stor gryde. Siden spillede de voksne brits, og onkel Frans blev meget sur, hvis han ikke vandt. Så var aftenen næsten ødelagt. Stakkels Moster Ellen. Jeg sad i baggrunden og tegnede. Deres lejlighed lå i Leifsgade på Amager. Da jeg var 14, døde Moster Ellen, kun 54 år gammel. Onkel Frans giftede sig på ny, men var slået ud længe efter den kære dejlige Ellens død. Det var slemt med pengene. Inden mor fik tilbudt arbejde, havde vi nogle hårde år. Bistandshjælp. Haha, nej, man måtte søge om socialhjælp. Og det indebar, at en mand, altså en mand, fra kommunen skulle hjem og se, hvordan man boede, og om der nu også var behov for den hjælp. En mand ringede på. Jeg lukkede op. Mor gennede mig lidt væk, men jeg fulgte med i, hvad der foregik. Han vandrede rundt i de to stuer, og han bemærkede, her ser jo nydeligt ud. Det her og det kunne de jo godt sælge. Sælge, mor var bestyrtet, sælge mine kære ting. Han blev vedset og fandt ikke, at det umiddelbart var nødvendigt med hjælp. Han var hård, og mor begyndte at græde. Det var en af de scener, jeg klart husker. Vi fik dog en smule hjælp siden, men det lykkedes mor at få arbejdet, som sagt, i post- og telegrafvæsenet. Hun arbejdede hårdt. Hele dagen fra klokken 9 til 17. Det var ikke noget, der hed lørdagsfri. Det var ganske ukendt dengang. Hun sled sig op. Mor var kun 63 år, da hun døde af en hjerneblødning. Tilbage igen. Skoletiden begyndte. Mor og far havde år tilbage tilmeldt mig i en pigeskole i Rosenvængels alene nummer 20. Ingvarsens og Alberts pigeskole. En såkaldt betalingsskole. Det kneb der far havde forladt hjemmet. Jeg fik friplads, men der var stærk klasseforskelle dengang. Hvad med din far, blev der jævnligt spurgt. Jeg har ingen far, svarede jeg. Ja. Det kunne de ikke forstå, indtil en anden pige fra klassen kom i samme situation. Men han er der et sted, mente de. Og så må han være noget. Mor sagde, du skal bare sige, han er repræsentant. Det gjorde jeg så, men det regnes ikke for fint. De fleste af klassekammeraterne havde veluddannede fædre. Få kvinder var i erhverv som gifte. Pigerne var velklædte. De holdt flotte fødselsdage, fik masser af gaver. Jeg havde kun små gaver med, og jeg blev til sidst kun sjældent inviteret. Jeg var beskeden klædt, gik i lange strømper med livstykke og strømpebånd til langt ud på foråret, hvor de andre optrådte i lange, flotte, hvide sportstrømper. De fleste af lærerinderne var glimrende. Bortset fra fru Jebsen, regnede lærerinden. Jeg ved, jeg var noget af en drømmer. Jeg sad tit og stirrede ud på træerne, når vi sad i klassen. Det kom til at stå i karakterbogen. Så meget drømmer, at jeg havde svært ved at vågne, og jeg kom for sent om morgenen. For sent i skole, det var over en halv times gang fra, hvor vi boede til skolen. Distraheret blev jeg blandt andet af hunde, som jeg aldrig kunne holde fingrene fra. En dag blev jeg snuppet i hånden af en lille, tilsyneladende, sød terrier. Og siden var jeg ret bange for hunde. En dag i regnetimen blev jeg kaldt op til kathedret. Hvad er det? spurgte fru Jebsen og pegede på min kjole. Jeg så spørgende på hende. Kom helt herhen, du har jo taget din kjole på på vrangen. Jeg så nedad mig selv. Jo, sandelig vendte frangen ud af. For øjnene af hele klassen hævde hun kjolen af mig, og under klassen store latter trak hun den på mig med den rette side ud. Dybt og ydmyg gik jeg ned på min plads. En af klassens rappe piger var Karen. Hun svarede igen, nogen blev i rette sat og havde ikke respekt for nogen af lægerinderne. Lærer havde ikke. En dag var hun så uregjerligt nede på sin pult os i klassen, at frøken Paul Hansen, der var inde satte hende op på en indmandspult aller forrest i klassen og lige foran katedret. Men Karen kunne stadig ikke holde sig i ro. Hun sad og gyngede på pulten, og på en eller anden uforklarlig måde vælgte hun med pulten og det hele. Der lå hun og grinede på gulvet. Men det blev for meget. Hun blev vist ned til inden. Fryggen Ingvarsen, hvor hun fik en større reprimande. Skolen havde to bestyrerinder, Fryggen Ingvarsen og Fryggen Elbrecht. Om morgenen stod de på hver sin trappeafsats i den lille gamle skole, og alle elever nagede pænt. Først for Fryggen E, og derefter Fryggen I. Fryggen Iversen var høj og mager, Fryggen Elbrigt lille og tæt. I gymnastiksalen sang vi hver morgen en dansk morgensang, inden arbejdet skulle begynde. Bestyrerinderne står på en forhøjning i en sal og synger med. De har vidt forskellige temperamenter. Frøken Iversen var streng og kølig, men Fryggen Elbrigt var smilende, venlig og positiv. Vi lærte de gode manerer i skolen. Vi lærte at tage hensyn, at se pænt ud i det hele taget, hvad der i dag ikke er meget af, og hvor tiden andre sig. Mor havde fået en ven. Jeg skal ud i aften og spise til middag med ingeniør Visman. Og bagefter skal vi i teater, sagde hun. Jeg står og ser, hvor køn hun er kommet til at se ud, i en ærmeløs kjole mørke mørkeblåstaft. Nederst er der brede striber i to lysende blå nuancer. Smukker smykker fra tiden, men min far sætter prikken over i et. Hvor ser hun godt ud? Jeg ønsker, det var mig, men jeg var endnu kun ni år. Jeg vinker farvel og er alene. Det er vinter, og det bliver hurtigt mørkt. Jeg læser lidt lektier, kun lidt, og går i seng klokken 23, men jeg kan ikke sove. Jeg er lysvågen og står op og lister ud i entréen. Hvorfor er mor ikke kommet endnu? Så jeg tilbage i sengen, men gentagende gange står jeg ved entrédøren og ser gennem glaskrudens gardinfolder. Når der kommer nogen ind i opgangen, Og går op ad trapperne, farer jeg ind i seng og ned under dynen. Nej, det var ikke hende. Ud igen. Og tårerne begynder. Fjols som jeg er. Men til sidst bliver jeg bange. Kommer hun overhovedet? Jeg sover ikke, da hun endelig kommer. Klokken er cirka et nat. Jeg lader som om jeg er dyb søvn. Mor går ind i den anden stue i den toværelses og går i seng. Det hjælper på økonomien, at mor har fået arbejde, men det slider på hende, som tidligere fortalt. I stuen boede min veninde Grete. Hendes forældre var dejlige mennesker. Hendes far var sporvognskonduktør. Hendes mor var en stor rund kvinde, utrolig sød mod os børn. Hun vidste, at jeg elskede ølbrød, Når nyen stod på den ret, blev jeg inviteret ned for at få en portion med. Vi fik det ikke hos os, mor og jeg. Jeg det og slubrede flere portioner i mig med fløde på. I hvor herligt. Imens sad fru Nielsen og smilede. Grættes svar var en stille mand, man rar. Han dyrkede idræt og havde en flot skikkelse. Greta jeg havde en yndlingsbeskæftigelse. Det var, at vi tilbad barneskuespillere inden i i tempel. vi så i Parkteater på Østerbrogade til børneforestillingen kl. 16 for 35 øre. Vi gik om aftenen rundt til alle de små i kiosker efter lukketid. De var så små, at der lige var plads til ét menneske. Han eller hun sad på en lille taburet omgivet af blade og aviser. Udenpå den lille firkantede hus sad alle plakaterne. Bladenes forsider var lækker biskner for os to unger, der var tit flotte farvebilleder af vores idol. Og hams, vi så os om til alle sider, og åbnede metalstangen, der fastholdt forsiden. Ned i den medbragte taske, og afsted til næste kiosk. Det var glade og spændende timer. Vi sad ofte ved de brede vinduskarme i lejlighederne, og legede med små påklædningsdukker. Vi klippede dem ud af ugeblade og tegnede selv tøjet. Senere tegnede jeg også dukkerne der var oceaner af dragter valgkjoler med flæser og blomster fødselsdagskjoler med hvide kraver og manchetter skolekjoler som regel ternet der var sommerkjoler vinterfrakker uor og hatte og så videre og så videre i timevis kunne vi sidde og lade dukkerne opleve al verdens ting vi nåede konfirmationsalderen. Der var ikke råd til den kjole, jeg drømte om, nemlig med tyl med masser af hvide. Mor syede den selv. Det blev en enkelt smal kjole med en lille krave. Selve festen var smuk og kær med mange familiemedlemmer. Af Moster Allen fik jeg en bankbog med et større beløb på den tid, 300 kroner. På opsigelse og borgslægtens historie af Gunnar Gunnarssons En dejlig bog. Der var åbnet en ny og usindig flot biograf inde i byen, Palladium. Der måtte vi ind, Grete og jeg. Det var en kæmpe hal og store brede trapper op til selve biografsalen. I forjen. Rækker af magelige stole, hvor man kunne sidde og betragte folk. Der var en restaurant, Giraffen, lige ved siden af. Tykke tæpper var der overalt. Der gik en film med Diana D'Urban, som var vores store idol. Vi tog vores andendags tøj på. Det var dagen efter konfirmationen. Greta havde en frisyre, der hed hår der var strøget tilbage i siderne. Hun havde kønt, lyst hår. Jeg havde en lys og grå på. skråhue alle officer og mørkeblå sko med officerhele. høje kraftige hele. Jo, man følte sig ret voksen med dem på. I biografen var en vældig kino Her spillede forskellige eksperter Bobby Packer var vist den første. I ført hvid smoking og drejede op fra sit skjul under gulvet, lidt efter lidt. Og så spillede han de bedste melodier, flot og elegant. Det var en oplevelse. Og så Diana Døbing. Hun bar i en af sine film en pragtfuld hat. Den havde en stor bred skygge og lange bånd ned ad nakken. Det blev højeste måde. Masser af bier fik sådan en hat. Også jeg. En gadefotograf tog en dag et billede af mor og mig gående på lange linje. Her har jeg hatten på og en blomstret sommergjole. Mens mor har en lille hat og en nobeldragt. Mor synes jeg skulle have godt at gå på danseskole. Så kunne jeg lære at føre sig yndefuldt, mente hun vist. Mor fortalte mig, at jeg gik som en sømand, så det var måske rimeligt nok. Jeg kom til at gå på Frygten Mers danseskole på Frederiksberg. Dans var ikke noget for mig. Jo, dans hjemme i stuen til god dansemusik kunne jeg lide, men ikke dans og den slags. Nå. Der var ingen vej udenom. Vil herrene, en engleneer damer, råbte frøken mere. Hun var en slank, moden dame med knold i nakken, og et stort malerisk sjæl slynget om skuldrene. Det knep lidt for herne, så hun måtte hjælpe lidt til. En høj, rødkindet fyr blev sat til at danse med mig. Da vi kom ud på gulvet, så jeg, at han havde en ryg i næsen, det var lige ved at falde. Jeg havde svært ved at koncentrere mig om dansen, for jeg frygtede hele tiden, at nu faldt droppen. Magværdigvis holdt den under dansen. Når vi skulle have gammeldags dans, hvor man skulle gå i krans og i ring og mødtes og skilles eller holdt hinanden i hånden, flygtede jeg ud på toilettet. Når der blev spurgt efter mig, svarede jeg ikke, og heldigvis kom ingen og helt i dørhåndtaget. Men der dukkede en dans op, som hed Swing. Den var der lidt sjov i, og den synes jeg om. Jeg var endda så heldig, at jeg fik en ny lære ung nok til at være på min egen alder. Han var sød, lidt genert, men smilende. Og når vi dansede Swing, var jeg i mit as. Siden kom andre unge fyre til, og de fulgte mig til hjemme. For elskelse var der ikke tale om, men jeg var lidt sej og stolt over at blive fulgt hjem af hele to unge knægtede. Andet var de ikke. nu fik jeg lært at danse. Under besættelsen nød vi at danse i Tivolis dejlige glasal. At danse under kuplen til Liv Mathisens gudbenåede jazzorkester og ham selv ved klaveret var himmelsk. Mange af bierne, også jeg, havde på hovedet små strikkede huer i det engelske luftvåben. Royal Air Force farver, tre striber i rødt, hvidt og blåt. Senere forbød den tyske bestættelsesmagt, at man gik med huerne. Greta og jeg var og blev filmtårsøger. Før tyskerne forbød engelske og amerikanske film, bad vi os lige frem i dem. Først var det gø og gokke, hvor vi var vilde med dem. Vi holdt lige frem af de to. Når vi blev ældre, så vi Fred Stær og Ginger Roger. Ofte gik deres film i Metropolteater på Strøget. Vi elskede de dansende to, blændende dygtige, og musikken var til at drømme over. Siden kom også sangfilm med Janette McDonald og Nelson Eddy. Nu er de begge døde. De sang både flotte og vidunderlige, og romantikken blomstrede i deres film. For eksempel Pigen fra det vilde vest hvor Janette MacDonald skulle lære at føre sig frem i en lang selskabskjole, hun som var vant til at gå i vilde koppebukser. Hvad husker man ikke fra senere i alle de skønne film? Men hun måtte lære det, og de faldt i hinandens arme. Fra pigeskolen i Rosenvængels allé, var jeg kommet i en helt anden slags skole, skole. Pigeskolen gik simpelt hen for lidt. Mine øvrige kammerater gik næsten alle sammen i Ingrid Jespersens skole i Nordre Frihavnsgade. Men dette var en kommuneskole, hvor der ikke skulle betales. Til at begynde med var det en vanskelig overgang og siden fortalte klassekammeraterne, at de syntes, jeg var en sær en. Men efterhånden faldt jeg godt til, og det var en god klasse. I pigeskolen var jeg blevet mobbet i de helt små klasser, hvor tandlægen sydte på vej hjem fra skole snuppet den røde kasket, mor lige havde givet mig. Den og en mørkeblå blæser med guldknapper. Jeg følte mig flot og var dybt ulykkelig, da hun snubbede den af mit hoved og truede med at kaste den bort over det plankeværk, vi passerede. Jeg var ved at tude, men grunden var mest, at jeg syntes, det var synd for mor, som af sin lille indtjening havde købt og betalt den fine lille kasket. Sjovt nok mindede den om den runde kasketter, som alle bruger i dag. Bare med den forskel, at de vender skyggen om i nakken. Om jeg fik den igen, husker jeg ikke. Men der har jeg nok fået. Det var så langt jeg nåede, at Grete Andreas' erindringer. Og det her, det var første del. Du kan læse hele hendes erindring og mange andres på Københavns stadsafgiv www.kbharkiv.dk Tilbage er der kun at sige Tak for nu Og tak fordi du lyttede med